0: قسمت سیوم سلومون در پایان حرفهایش گفت همانطور که در ابتدای برنامه ارز کردم جیمز، استیمسون و بنیانگزاران کشور ما کشور عظیم را در رویاهای خودشان می دیدند که سرزمین روشنایی خواهد شد اعتقاد دارم که امروز می توانند سر بلند کنند و مقرور باشند نهاد استیمسونین بزرگشان که به عنوان نماد علم و دانش در قلب آمریکا سرپا ایستاده، احترامی است زنده و سرپا و در حال کار به رویای بنیانگذاران ما از آمریکا، کشوری که بر اساس اصول دانش و حکمت و علم تأسیس شد. سولومون ها را خاموش کرد و بعد تشویقی پرشور را نصیب خود کرد. چراخ ها روشن شدند و همراه با آنها ده ها دست به نشانه سوال بالا رفتند. سلیمان به پسری ریزندام و سرخمو در وسط سالن اشاره کرد. پسر که حیرت زده می نمود گفت آقای سلیمان گفتید گذاران ما از سرکوب مذهبی اروپا فرار کردند تا کشوری را بر اساس توسعه علمی در اینجا تأسیس کنند. درست؟ اما من تصور میکردم آباء بنیانگذار مردانی بسیار مذهبی بودند که آمریکا را به عنوان کشوری مسیحی تأسیس کردند. سولومون لبخند زد. دوستان من، حرفای مرا اشتباه برداشت نکنید. آباء بنیانگذار عمیقاً مذهبی بودند، اما دئیست بودند، یعنی هایی که به خدا اعتقاد داشتند. اما به شیوهی جهان شمول و با فکر باز. تنها آرمان مذهبی که پیش کشیدند آزادی مذهبی بود. میکروفون را رو از روی تریبون برداشت و لبه سن آمد. بنیانگزاران رویایی از آرمان شهر روشن و روحانی را در سر داشتند که در آن آزادی اندیشه و تحصیل توده های مردم و پیشرفت علمی جای خرافات تاریخ گذشته را بگیرد. دختر بلوندی از انتها دستش را بالا آورد. بله. دختر موبایلش را بالا آورد و گفت: "قربان، اسم شما را آنلاین سرچ کردم و ویکیپدیا نوشته که شما یکی از فراماسونرهای عالی رتبه هستید." سولومون حلقه ماسونیاش را بالا گرفت. می توانستم مصرف اینترنتت را کمتر کنم. دانشجوها خندیدند. دختر که مردت شده بود ادامه داد. بله خب شما الان اشاره کردید به خرافات تاریخ گذشته و به نظر من اگر کسی مسئول ترویج خرافات تاریخ گذشته باشد ماسون ها هستند. سلومون بیواهمه به نظر می رسید. چطور؟ خب من خیلی چیزها از فراماسونری شنیده ام و میدانم که شما عقاید و مراسم های باستانی عجیب زیادی دارید. این مقاله اینترنتی حتی میگوید که شماها به قدرت یک جور حکمت باستانی و جادویی اعتقاد دارید که انسان ها را تا قلمرو رو ها بالا می برد. همه سرشان را برگرداندند و طوری دختر را نگاه کردند که انگار زده به سرش. سلومون گفت: راستش حق با ایشان است بچههایی که چشمشان از تعجب گشاد شده بود سر برگرداندند و جلو را نگاه کردند سلومون لبخندی تحویل داد و از دختر پرسید: هیچ حکمت ویکیایی دیگری در مورد این دانش جادویی می گوید؟ دختر حالا دیگر کمی عصبی به نظر می رسید اما شروع کرد مطلب وبسایت را خواندن. برای اطمینان از اینکه این حکمت قدرتمند به دست ناشایستگان نمی افتد، فرزانگان قدیم آن دانش را به زبان رمز نوشتند و حقیقت توانمندش را در زبانی استعاری از نماد و اسطوره و تمثیل پنهان کردند. تا به امروز این حکمت رمزی شده در اطراف ما وجود دارد و در اساتیر ما و هنر ما و متون خفیه ما از اعثار مختلف به رمز نوشته شده. متاسفانه انسان مدرن تواناییش را در رمزگشایی از این شبکه پیچیده نمادگرایی از دست داده و حقیقت عظیم مفقود شده سولومون منتظر ماند فقط همین دختر در صندلیش جابجا شد راستش کمی دیگر هم هست امیدوار بودم لطفا بخوانید دختر مردد به نظر می رسید، اما گلویش را صاف کرد و ادامه داد. طبق افسانه فرزانگانی که اسرار باستانی را مدتها قبل رمز نویسی کردند، نوعی کلید را به جا گذاشتند. رمز عبوری که ممکن است برای گشودن قفل اسرار مخفی به کار برود. این رمز عبور جادویی به نام وربوم، سیگنیفیکاتیوم مشهور است که می تواند تاریکی را کنار بزند و قفل اسرار باستانی را بگشاید و آن را برای درک همه انسانها آماده کند. سلمون مشتاقانه لبخندی زد. آها بله، وربوم، سیگنیفیکاتیوم. لحظه ای به فضای خالی خیره شد و بعد چشمانش را دوباره به دختر دوخت و این کلامی شگفت‌انگیز حالا کجاست؟ دختر که نگران مینمود، حالا آشكارا آرزو می کرد کاش سخنران مهمانشان را سوال پیچ نکرده بود. خواندنش را تمام کرد. افسانه می‌گوید وربوم سیگنیفیکاتیوم در اعماق زمین پنهان است و صبورانه منتظر لحظه خطیر در تاریخ است. لحظه‌ای که بشر دیگر بدون حقیقت و آگاهی و حکمت اعصار زنده نخواهد ماند. در این تقاطع ظلمانی انسان سرانجام کلمه را هویدا خواهد کرد و طلایهدار اصر جدید و شگفتانگیزی از روشنایی خواهد شد. دختر موبایلش را خاموش کرد و سر جایش نشست. پس از سکوتی طولانی، دانشجوی دیگری دستش را بالا برد. آقای سلیمان، شما که واقعا به این حرفها اعتقاد ندارید؟ سلیمان لبخند زد. چرا نداشته باشم اساتیر ما سنتی درازمدت از کلماتی دارند که بسیرت و قدرت‌های خداگونه با خود می‌آورند تا امروز بچه‌های خیلی از جاهای دنیا به امید آفریدن چیزی از هیچ داد می‌زنند ابراکادابرا البته همه فراموش کرده ایم این کلمه اسباب بازی نیست ریشش به عرفان باستانی آرامی برمیگردد ابراکادابرا که یعنی میگویم و میآفرینم سکوت دانشجو حالا داشت اصرار می کرد. اما قربان قطعا نمی شود باور کرد که یک کلمه این وربوم سیگنیفیکاتیوم هر که هست قدرت دارد که حکمت باستانی را رمزگشایی کند و روشنایی جهانی بیاورد چهره پیتر سولومون چیزی نشان نمیداد. عقاید خودم را لازم نیست اینجا بگویم. چیزی که باید بگویم این است که پیشگویی آمدن یک عصر روشنایی عملا در هر ایمان و سنت فلسفی در دنیا بوده. هندوها میگویند عصر کریته، طالبینها میگویند عصر دلو، کلمیها آمدن مسیح را میگویند، توسفیستها میگویند عصر جدید. آن شناس ها میگویند همگرایی هارمونیکو و تاریخ دقیق هم برایش میدهند. یک نفر داد زد 21 دسامبر 2019. بله، و تاریخی هم هست که به نحو اعاب خرد نزدیک است البته اگر به ریاضیات مایا اعتقاد داشته باشید. لنگدان آرام خندید. از اینکه یادش آمد ده سال قبل سولومون به درستی موج فعلی برنامه های تلویزیونی را پیش بینی کرده بود که گفتند سال 2012 پایان جهان است. سولومون گفت: از بحث زمانندی که بگذریم، به نظرم خیلی عجیب است که در طول تاریخ تمام فلسفه های متمایز بشر بر سر یک چیز توافق داشتند، اینکه روشنی عظیمی در راه است. در هر فرهنگی، در هر اصری و در هر گوشه از دنیا رویای انسان بر یک مفهوم یکسان متمرکز بود. اروج آتی انسان. دگردیسی قریب و الوقوع ذهن انسانی ما به تمام قوه های حقیقیش. لبخندی زد و ادامه داد. چه چیزی میتواند این همزمانی و همسانی عقاید را توضیح بدهد؟ صدای آرام از میان جمعیت گفت، حقیقت. سلمان سرچرخاند. کی گفت؟ دستی که بالا رفت مال پسر ریزندام آسیایی تباری بود که چهره ملایمش نشان می‌داد یا نپالیست یا تبتی. شاید یک حقیقت جهانی در روح همه ثبت شده. شاید همه ما داستانی را درون خودمان مخفی کرده ایم. مثل یک عدد ثابت در دی ان ای همه. شاید این حقیقت جمعی و اشتراکی دلیل شباهت همه داستانهای ما نست. با لبخندی بر لب انگوشتاش را در هم گره کرد و معدبانه در برابر پسر سرخم کرد. متشکرم. همه ساکت بودند. سلیمان دوباره رو به تالار گفت حقیقت، حقیقت قدرت دارد و اگر ما همه به سمت ایدهی مشترک کشیده میشویم، شاید به این دلیل باشد که آن ایدهها حقیقی هستند در عمق وجود ما نوشته شدهاند و وقتی حقیقت را می شنویم حتی اگر درکش نکنیم احساس می کنیم حقیقت در ما تنیننداز می شود خرد ما را تکان می دهد شاید حقیقت را یاد نمیگیریم. بلکه حقیقت رو بازخانی می کنیم، بازشناسی می کنیم، بازیابی میکنیم انگار که قبلا هم در وجود ما بوده. سکوت مطلق در تالار برقرار بود. سلیمان اجازه داد لحظاتی طولانی این سکوت برقرار بماند و بعد آرام گفت، در آخر به شما اختار کنم، که افشای این حقیقت آسان نیست در طول تاریخ هر دوره روشنایی همراه با تاریکی برقرار شده که در جهت مخالفش فشار وارد میآورده اینها قوانین طبیعت و تعادل هستند و اگر می‌بینیم در جهان امروز ظلمت گسترش پیدا می‌کند باید بدانید که همان میزان نور و روشنایی هم گسترش پیدا می‌کند ما در آستانه یک دوره عظیم روشنایی هستیم و همه ما، همه شما این سعادت را دارید که در این لحظه مهم و خطیر تاریخ زندگی کنید. از بین تمام انسانهایی که تا به حال زندگی کرده اند در تمام اعثار تاریخ ما در فاصله کوتاهی از زمان هستیم که در تیه آن شاید رونسانس قایی انسان رخ بدهد. بعد از چند هزار ظلمت، بل می میبینیم علوم ما ذهن ما و حتی مذاهب ما حقیقت را معلوم می کنند درست وقتی نزدیک بود جمعیت صمیمانه سالمون را تشویق کند او دستش را بالا آورد تا همه سکوت کنند بعد مستقیما با دست به دختر بلوند و ستیزجوی در انتهای سالن اشاره کرد خانم میدانم من و شما چندان سر چیزی توافق نکردیم اما میخواهم از شما تشکر کنم. شور شما عامل تسریع کننده مهمی در وقوع تغییرات است. ظلمت از بی‌عاطفگی و بی تقضیه تغذیه میشود. و ایمان قدرتمندترین پادزهر ما در برابرش است. باز هم درباره ایمانت مطالعه کن. باز هم کتاب مقدس بخوان. بعد لبخند زد. به خصوص صفحات آخرش را. دختر پرسید آخر زمان؟ دقیقا کتاب مکاشفات یوحنا نمونه روشنی از حقیقت مشترک ماست. آخرین رساله کتاب مقدس دقیقا همان داستانی را تعریف می کند که سنت های بیشماری تعریف کردند. همهشان آمدن زمان افشای حکمت عظیم را پیشگویی کردهاند یک نفر دیگر گفت مگر کتاب مکاشفه در مورد پایان دنیا نیست چه میدانم دجال و هار مجدون و نبرد نهای خیر و شر سلومون خندید. اینجا کسی یونانی میخواند چند دست بالا رفت کلمه آخر زمان به یونانی یا آپوکالیپس لفظ به لفظ در یونانی یعنی چه؟ یکی از دانشجوها گفت یعنی بعد انگار که متعجب شده باشد مکس کرد. آپوکالیپس یعنی پرده برداشتن. افشا کردن. سولومون سری به نشانه تصدیق برای پسر تکان داد. دقیقاً اپوکالیپس یعنی مکاشفت و ایان کردن. کتاب مکاشفت یا مکاشفات در کتاب مقدس در مورد پیشگویی افشای یک حقیقت عظیم و یک حکمت تصور است. پیشگویی های مکاشفات یکی از پیغام های زیبای کتاب مقدس است که تحریف شده. سولومون قدمی به جلو نزدیک نزدیکتر شد. حرفم را باور کنید. آخر زمان می آید. و اصلاً چیزی نیست که قبلا شنیده این. درست بالای سرش ناقوس به صدا درآمد. دانشجوها رعداسا و حیرتانگیز تشویقش کردند. 112. کاترین سولومون داشت بیهوش می شد که بر اثر موج انفجاری کر کننده از جا کان خورد. چند لحظه بعد بوی دود به مشامش رسید. گوشهایش زنگ میزدند. زدند. صداهای خفه می دوردست. فریاد زنان. صدای پا. ناگهان تنفسش راحتتر شد. پارچه را از دهانش درآورده بودند. صدای مردانه گفت الان دیگر در امان هستی. فقط تکان نخور. توقع داشت مرد سوزن را از دستش در بیاورد. اما در عوض دستورهایی را با فریاد صادر کرد. کیت پزشکی را بیاور یه وریدی به سوزن بزن. محلول آیوی تزریق کن. فشارخونش را اندازه بگیر. مرد که داشت علایم حیاتی کاترین را چک میکرد گفت خانم سلمان کسی که این کار را با شما کرد کجا رفت؟ کاترین سعی کرد حرف بزند اما نتوانست. سه حرفش را تکرار کرد. خانم سالومون کجا رفت؟ کاترین سعی کرد چشمانش را به زور باز کند. اما حس کرد دارد از حال می رود. مرد دوباره پافشاری کرد. ما باید بفهمیم کجا رفته. کاترین در جوابش تنها دو کلمه گفت. هرچند می دانست هیچ معنایی ندارد. کوه مقدس. دبیر کل ساتو از در فولادی له شده رد شد و از سراشیبی چوبی پایین آمد و وارد زیرزمین مخفی شد. یکی از معمورانش را هم پایین دید. جناب دبیر کل چیزی هست که به نظرم باید ببینید. ساتو دنبال معمور وارد اتاقی در راهروی باریک شد. اتاق بسته و به شدت روشن بود. جزتوده ای از لباس که روی زمین افتاده بود. ژاکت توید و کتانی های لنگدان را شناخت. معمورش به دیوار انتهایی اتاق اشاره کرد که مخزنی بزرگ و تابوت مانند داشت. یعنی چی؟ ساتو به سمت مخزن رفت و دید لوله های پلاستیکی و شفاف از دیوار رد می و واردش میشوند محتاطان محتاطانه به سمت مخزن رفت. بعد دید که یک دریچه کشویی بالایش هست. دست دراز کرد و دریچه را کنار راند. پنجره معلوم شد. ساتو عقب پرید. زیر پلکسی گلاس چهرهی بیروح و مات و غوتور پروفسور لنگدان شناور بود. نور خلعه بیپایانی که لنگدان در آن غوتور بود ناگهان با آفتابی کور کننده پر شد. اشعه های نور سفید در سیاهی فضا جریان یافتند و جانش را سوزاندند. همه جا نور بود. ناگهان در ابر تابناک پیش رویش سایه روشنی زیبا پدیدار شد. چهره ای بود. تار و نامشخص. دو چشم از میان خلع به او خیره شده بود. جریان های نور اطراف صورتش را گرفته بودند. و لنگدان از خود پرسید، آیا دارد به چهره خدا نگاه می کند؟ ساتو به مخزن خیره شده بود و نمیدانست آیا پروفسور لنگدان میداند چه اتفاقی برایش افتاده یا نه؟ شک داشت، هرچه باشد تمام هدف این تکنولوژی سردرگمی بود. مخازن فقدان حسی از دهه پنجاه به این طرف وجود داشتند و هنوز هم راهی رایج برای تجربه های سروتمندان اصر جدید محسوب می شدند. این کار که به شناوری مشهور بود، یک جور تجربه بازگشت به رحم را ایجاد میکرد. نوعی کمک مراقبه که فعالیت مغزی را با از بین بردن موقت تمام درونداده های حسی نور، صدا، لامسه و حتی احساس جاذبه خاموش میکرد. در مخازن سنتی، شخصی به پشت روی محلول نمکی ابرشناوری معلق میشد که صورتش بالای آب میمان تا بتواند نفس بکشد. اما در سالهای اخیر، این مخازن جهشی عظیم را تجربه کرده بودند. پرفل کربن‌های ارور این تکنولوژی جدید معروف به تهویه کامل مایع چنان خلاف شمع عقلی بود که کمتر کسی باور میکرد وجود داشته باشد. مایع قابل تنفس. تنفس مایع از سال 1966 ممکن بود. در آن سال لالانسی کلارک توانست موشی را که چندین ساعت در پرفل ارور کربون اکسیژن قوت ور بود زنده نگه دارد. در سال 1989 تکنولوژی تهویه کامل مایه نمایشی تاثیرگذار در فیلم مقاک داشت. هرچند بیننده های کمی فهمیدند دارند علم واقعی را تماشا میکنند. تحویه مایه کامل از میان تلاش های پزشکی مدرن برای کمک به تنفس بچه های پدید آمده بود که باید آنها را به وضعیت پر از مایه رحم برمیگرداندند. ششهای انسان که نه ماه را در زهدان میگذرانند با وضعیت غوتور آشنا نبودند. پرفل اورور کربون ها زمانی ویسکوزتر از آن بودند که قابل تنفس باشند. اما پیشرفت های مدرن مایه‌های قابل تنفس را پدید آورده بودند که تقریبا قلزت آب را داشتند. مدیریت علم و تکنولوژی CIA در بین جماعت اطلاعاتی ها به جادوگران لانگلی معروف بودند. به شدت روی پرفل اورور کربون های کار می تا تکنولوژی های جدید را برای ارتش ایالات متحده طراحی کنند. تیم‌های قواسی ممتاز اعماق اقیانوس در نیروی دریایی متوجه شده بودند که مایع قابل تنفس اکسیژن بیشتر از هلیوکس یا تریمیکس رایج توانایی قواسی در اعماق را به آنها می‌دهند بدون اینکه خطر بیماری‌های ناشی از فشار بالا را داشته باشند مشابه با آن ناسا و نیروی دریایی هم فهمیده بودند خلبان‌های مجهز به ابزارهای مایع تنفسی در مقایسه با استفاده کنندگان از مخازن سنتی اکسیژن می فشار جی بسیار بالاتری را تحمل کنند چرا که مایع بهتر و یک یکنواخت‌تر از گاز فشار جی را در اندامهای داخلی پخش میکند. ساتو فهمیده بود حالا آزمایشگاه های تجربه ی زیادی وجود دارد که آدم میتواند این مخازن تهویه مایع کامل مشهور به ماشین مراقبه را امتحان کند. این مخزن خاص احتمالا برای تجربیات شخصی صاحبش اینجا نصب شده بود. هرچند افسودن چفت و بست های سنگین روی آن زن ساتو را برانگیخت که از این دستگاه استفاده های ظلمانی تری می کردند این شگرد اعترافگیری که CIA با آن آشنا بود شگرد اعترافگیری مشهور غرق شدن در آب خیلی موثر بود چرا که قربانی راستی باور می کرد دارد غرق می شود ساتو از چندین عملیات سری خبر داشت که در آنها از این مخازن فقدان حسی استفاده می کردند تا توهم ترس تا میزان بسیار بالاتری تقویت شود. قربانی که در مایه تنفسی قوته ور شد عملا قرق می شد. ترس ناشی از تجربه قرق شدن معمولا باعث می شد قربانی متوجه نشود ای که دارد فرو می اندکی اندهی از آب است. مایه که به درون ششهایشان جاری می اغلب از ترس بیهوش می و بعد در حالت غایی حبس انفرادی بیدار میشدند. شدند. آملهای بیهسی موزعی و مواد فلج کننده و مواد توهمزار را هم گاهی با مایه گرم اکسیژنه ترکیب می تا این حس را در زندانی تقویت کنند که کاملا از بدنش جدا شده. وقتی ذهنش دستورات حرکتی به دست و پاهایش میفرستاد هیچ اتفاقی نمیافتاد. حالت مرده بودن خود بسیار ترسناک بود. اما سردرگمی و گیجی حقیقی در زمان فرایند تولد دوباره پدید می آمد هنگام این فرایند نور شدید و سرمایه هوا و صدای کركننده دست به دست هم میدادند و اثری دردناک و جراحتی سخت روی ذهن فرد میگذاشتند بعد از چند تولد دوباره و غرق شدن دوباره زندانی چنان پریشان میشد که دیگر نمیدانست زنده است یا مرده و تقریبا هر چیزی را که بازجو میخواست میگفت ساتو نمیدانست آیا منتظر تیم پزشکی بماند تا لنگدان را بیرون بیاورند یا نه اما میدانست وقت ندارد باید بفهمم چه می‌داند. گفت لامپها را خاموش کنید و یک پتو برایم بیاورید آفتاب كور کننده ناپدید شد چهره هم ناپدید شد سیاهی برگشت اما لنگدان حالا نجواهایی دوردست را میشنید که در آن سالهای نوری فضای توهی پژواک داشتند صداهای خفه و محو کلمات نامشخص بعد لرزه هایی پدید آمد انگار نزدیک بود دنیا از هم بشکافد بعد آن اتفاق افتاد ناگهان دنیا دو نیم شد شکافی عظیم در خلع دهان باز کرد. انگار که خود فضا از هم گسیخته بشود، مهی خاکستری از میان دریچه پایین ریخت و لنگدان نوری ترسناک را دید. دستانی بدون بدن ناگهان به سمت او دراز شدند و بدنش را گرفتند و سعی کردند از این دنیا بیرون بیاورندش. سعی کرد با آنها بجنگد، اما دستی نداشت. موچی هم نداشت یا داشت ناگهان حس کرد بدنش پیرامون او شکل میگیرد گوشت تنش برگشته بود و در دستانی قدرتمند گیر کرده بود که او را بالا میکشیدند نه خواهش میکنم اما حالا دیگر خیلی دیر شده بود آن دستها که او را از دریچه رد کردند درد در سینه‌اش پیچید ششهایش انگار پر از ماسه بودند. نمیتوانم نفس بکشم. بعد یکباره کمرش روی سردترین و سفترین سطحی که تصورش را میکرد قرار گرفت. چیزی به سینهش فشار می آورد و فشار می آورد. سخت و دردناک. داشت از گرما خالی می میخواهم برگردم. احساس بچه ای را داشت که تازه از رحم بیرون آمده و متولد شده. دوچار تشنج شده بود و مایه را با صرفه بیرون می ریخ. در سینه و گردنش احساس درد می کرد. دردی طاقت فرسا. گلویش مثل آتش می آدمها داشتند حرف می زدند و سعی می نجوا کنند. اما صدایشان کر کننده بود. دیدش تار شده بود و تنها چیزی که میدید شکل‌های محو بود. پوستش مثل چرم خشک، کریخت بود. سینهش حالا سنگین تر شده بود. فشار نمی نفس بکشم. باز هم داشت مایه را با صرف بالا می آورد. رفلکسی بسیار شدید او را تکان داد و بالاخره نفسی فرو داد. هوای سرد به ششهایش ریخت و حس کرد مثل نوزادی است که تازه اولین نفسش را در دنیای خاکی می کشد. این دنیا مشقت آور است. تنها چیزی که لنگدان می خواست بازگشت به رحم بود. رابرت لنگدان هیچ نمی دانست چقدر زمان گذشته. حالا حس می کرد که به پهلو خوابیده و حوله و پتو دورش پیچیده شده و روی سطحی سخت است. چهره آشنا داشت او را نگاه می کرد. اما آن نورهای درخشان حالا دیگر رفته بودند. پجواه که سرود دوردست هنوز هم در ذهنش می رفت و می آمد. یک نفر نجوا گفت "پروفسور لنگدان می دانید کجا هستید؟ لنگدان که هنوز صرفه می کرد آرام داد از آن مهمتر یادش می‌آمد، امشب چه اتفاقهایی داشت میافتاد افتاد. لنگدان که لایه پتوهای پشمی پیچیده شده بود روی پاهای لرزانش ایستاد و به مخزن باز مایه نگاه کرد. احساس بدنش بازگشته بود. هرچند هنوز هم آرزو می کرد کاش اینطور نشده بود. گلو و ششهایش میسوختند. این دنیا سخت و ظالمانه به نظرش می رسید. ساتو ماجرای مخزن فقدان حسی را برایش تعریف کرده بود و اضافه کرده بود که اگر او را بیرون نمی کشیدند، از گرسنگی یا چیزی بدتر از آن میمرد. لنگدان هیچ تردیدی نداشت که پیتر هم تجربه مشابه را از سر گذرانده. مرد خالکوبی شده اول شب به او گفته بود پیتر در دنیای میانه است. او در برزخ است. در همستگان. لنگدان تعجب نمی کرد اگر پیتر چند نوبت این فرایند تولد را از سر گذرانده باشد و هر چیزی که اسیر کنندهش می بداند به او گفته. ساتو اشارهی کرد تا لنگدان دنبالش بیاید، و او هم این کار را کرد و با قدم خسته و آرام در راهروی باریک دنبال او راه افتاد و بیشتر در این آشیانه غریب فرو رفت که حالا داشت برای اولین بار می دیدش. وارد اتاق مربعی شدند با میزی سنگی که روشنایی رنگی وهمانگیزی داشت. کاترین آنجا بود و لنگدان آهی از سر راحتی خیال کشید. با این همه غم زده و آزاردهنده بود. کاترین به پشت روی میز سنگی خوابیده بود. حوله های خونالود روی زمین افتاده بودند. یک معمول CIA هم یک کیسه سرم سروم آیوی را بالا نگه داشته بود که لولهش به بازوی او وصل بود. داشت آرام گریه می کرد. لنگدان که با اشکال می توانست حرف بزند با صدایی گرفته گفت کاترین. کاترین سرش را برگرداند. گیج و مشوش به نظر می رسید. رابرت، چه چشمهش از ناباوری و بد شادی از هدق بیرون زدند. اما تو که غرق شدی؟ لنگدان به سمت میز سنگی رفت. کاترین لوله سرم و اعتراض پزشکی مأمور را ندیده گرفت و حالتی نیم نشسته گرفت. لنگدان به میز رسید و کاترین دستش را دراز کرد و دور بدن پاتوپیچ او حلقه کرد و محکم فشار داد. زیر لب گفت: خدا رو شکر. بعد گونه اش را بوسید و دوباره گونه اش را بوسید و طوری بغلش کرد که انگار باورش نمیشد لنگدان واقعی باشد. نمیفهمم چطور ساتو چیزهایی درباره مخازن فقدان حسی و پرفلورین کربونهای اکسیژنه گفت. اما معلوم بود که کاترین اصلا گوش نمی کند. فقط لنگدان را بغل گرفته بود. گفت رابرت پیتر زنده است. انگار که یاد دیدار ترسناکش با پیتر افتاده باشد صدایش می لرزید. عوضای را توضیح داد. صندلی چرخدار. خنجر عجیب. اشاره هایی به یک جور قربانی و اینکه چطور او را به شکل یک ساعت شنی انسانی در حال خونریزی درآورد تا پیتر را برای همکاری سری قانع کند؟ لنگدان عملا نمی توانست صحبت کند هیچ چیزی یادت نمیاد کجا رفتند؟ گفت دارد پیتر را به کوه مقدس می برد لنگدان خود را عقب کشید و به کاترین زل زد. چشمان کاترین اشکبار بودند. گفت شبکیه ته هرم را رمزگشایی کرده و هرم به او گفته که به کوه مقدس برود. ساتو موسرانه گفت: پروفسور، منظورش را می‌فهمید؟ لنگدان سرش را تکان داد، به هیچ وجه. اما هنوز رگه ای از امید در صدایش بود. اما اگر توانسته از ته هرم اطلاعاتش را بگیرد ما هم میتوانیم بفهمیم. خودم گفتم چطور حلش کند. ساتو سرش را به چپ و راست تکان داد. هرم نیست. نگاه کردیم. با خودش برده. لنگدان لحظهی ساکت ماند و چشمانش را بست و سعی کرد به خاطر بیاورد در پایه هرم چه دیده. شبکه نمادها یکی از آخرین چیزهایی بود که قبل از مرگ دیده بود و این آسیب های روانی راهی بلد بودند تا خاطرات را به صورت عمقی در ذهن بسوزانند. بخشهایی از شبکه در خاطرش بود، اما مشخصا همه اش نبود، اما شاید هم کافی بود. رو به ساتو کرد و با عجله گفت، شاید به اندازه کافی در ذهنم مانده باشد اما باید چیزی را رو روی اینترنت ببینم ساتو بلکبریاش را درآورد این عبارت را سرچ کنید مربعه هشت ردیفی فرانکلین ساتو نگاهی از روی تعجب به او انداخت اما بدون سوال تایپ کرد دید لنگدان هنوز تار بود و تازه شروع کرده بود به پردازش محیط اطرافش متوجه شد میز سنگی که به آن تکیه داده بودند پوشیده از لکه های خون بود و دیوار سمت راست کاملا پوشیده از صفحات متن و عکس و ترراهی و نقشه و تار عظیمی از ریسمان هایی که آنها را به هم ارتباط می داد. خدایا! لنگدان که هنوز پتوها را دور خودش چنگ زده بود به سمت آن کلاج عجیب رفت. روی دیوار مجموعه غریب از اطلاعات پونس شده بود. صفحاتی از متون باستانی، از جادوی سیاه تا مکتوبات مقدس مسیحی و طرح از از نمادها و ها، صفحاتی از وبسایت های تئوری های و عکس های ماهواره واشنگتن دی سی که روی همه یادداشتها و علامت های سوالی خرچنگ قورباغه نوشته شده بود. یکی از برگهها فهرستی دراز از کلماتی به زبانهای مختلف بود. بعضی از آنها را که کلمات ماسونی بودند شناخت و بعضی دیگر هم کلمات جادویی و بقیه هم ذکرهای آینی بودند. دنبال همچون چیزی می گردد؟ یک کلمه این قدر ساده است؟ شک طولانی لنگدان درباره هرم ماسونی بیشتر بر اساس چیزی بود که گفتند قرار است افشا کند مکان اسرار باستانی این کشف متضمن این بود که سردابه عظیم در کار باشد با هزاران هزار جلد کتابی که به نحوی از کتابخانه باستانی و گم که زمانی در آن انبار شده بودند جان سالم به در برده باشند این چیزها ناممکن به نظر می رسید. سردابه‌ای با آن بزرگی زیر واشنگتن الان اما با یادآوری سخنرانی پیتر در فیلیپس اکستر همراه با این فهرست کلمات جادویی امکان حیرت انگیز دیگری پیش کشیده شده بود. لنگدان به هیچ وجه به قدرت کلمات جادویی اعتقاد نداشت. اما واضح بود که مرد خالکوبی شده اعتقاد دارد. یاد داشت ها و نقشه ها و متون و پرینت ها و بقیه ریسمان های متصل به هم و کاغذ های چسبیده شده را که مرور کرد زبان قلبش بالا رفت. از روی یقین معلوم بود که یک مضمون مکرر در آنهاست. خدایا دنبال وربوم سیگنیفیکاتیوم می گردد کلمه گم شده، لنگدان اجازه داد این فکر شکل بگیرد و بخش مختلف سخنرانی پیتر را مرور کرد. دنبال کلمه گم شده می گردد. خیال می کند همین است که در واشنگتن دفن شده. ساتو کنارش آمد. دنبال این می گشتید؟ ساتو بلکبریاش را جلوی او برد. لنگدان به شبکه 8 در 8 اعداد روی صفحه نمایش نگاه کرد. دقیقاً، تکه کاغذی برداشت. خودکار می ساتو یکی از جیبش در و گفت لطفاً عجله کنی.